0: soyprofesoronline.com capítulo 27. Bienvenidos al episodio número 27 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy veremos qué nos depara este 2018 que acabamos de iniciar para el mundo de la formación online. Hablaremos sobre herramientas digitales, mejoras en técnicas de educación virtual y alguna que otra tecnología aplicada a nuestro particular mundo de la enseñanza por internet. Pero empecemos hablando sobre cómo las previsiones no siempre se llegan a cumplir. Ya sabéis que hay muchos factores entre aspectos tecnológicos o la mera asimilación de un público que lo consuma, por ejemplo. Si hacemos memoria, cuando explotó la burbuja de las .com, allá por el año 2000 más o menos, descubrimos que la tecnología no estaba capacitada y que el público que la fuera a consumir aún no tenía conciencia de su utilización. Sin embargo, hoy en día, con la integración de los smartphones en nuestras vidas, en sociedad y una conectividad mejor que entonces, harían posible muchas de aquellas ideas que visionarios descubrieron en aquel momento. Aun con ello, hay cuestiones de las que trataremos en el capítulo de hoy sobre las que ya han empezado a rodar, sobre todo en fase de pruebas, durante tiempo atrás y seguramente durante este nuevo año las podamos utilizar en nuestros proyectos de e-learning de una manera más sencilla y extendida. Desde luego, todo está por ver. Vamos a conocer algunas de esas novedades y tendencias para 2018 prescritas por la industria de la formación digital. Comencemos hablando sobre menos contenido y más enfoque. Estamos hablando sobre primar la calidad del contenido sobre la cantidad de información que se le facilita al alumno. Hasta ahora, se producían contenidos de manera masiva para que los estudiantes escogieran todo lo que les sería de utilidad. A partir de ahora, habrá que ir pensando en medir qué sobra y qué se queda en virtud de nuestros clientes de formación. Ya sabéis que si es breve, dos veces bueno, como dice aquel dicho. Así que procuremos separar la paja del grano para optimizar el tiempo y el aprendizaje. Pasemos ahora a conocer entonces qué nos depara el 2018 sobre el Big Data aplicado a la formación digital. Y es que es fundamental apoyarse cuando tomamos decisiones en datos pragmáticos bien contrastados y dejemos a un lado las opiniones y teorías poco fundamentadas. Por tanto, debemos de facultarnos para tomar mejores decisiones y conocer qué funciona y qué no para nuestros alumnos. Así conseguiremos reducir hasta las tasas de abandono que ya conocemos todos. Tendremos que centrar nuestra mente en adaptar y personalizar al máximo la experiencia de aprendizaje de los alumnos, que sea en mayor manera automático y no necesariamente controlado por nosotros cada día. Aunque esto no implica que nos podamos despreocupar de hacer seguimientos rutinarios. ¿eh? Considerar un sistema de aprendizaje que descubra aspectos del alumno y que se comporte de una manera natural para ofrecerle la información que necesite en virtud de su comportamiento y, sobre todo, el tiempo que le dedique a formarse. Por supuesto, todo esto haría más fácil la experiencia del alumno, ¿verdad? Esto es posible gracias a patrones de comportamiento que estudian Utilizando algoritmos que registran la actividad dentro de un entorno en el que participan los estudiantes. Fijémonos que gracias a una fuente de información totalmente anónima, esto está claro que hay que recalcar, podemos detectar comportamientos y cambiar nuestra forma de plantear las cosas. E inclusive que el sistema nos haga las gestiones automáticamente en virtud de cada perfil humano. Ya lo vimos en el capítulo 22 del podcast cuando hablábamos del microaprendizaje donde la secuencia de formación puede no ser la correcta para un alumno al que, por ejemplo, hemos detectado que realiza las actividades en un orden diferente al que nosotros hemos establecido en su origen. La flexibilidad de la tecnología unida a la adaptación automática de la entrega de la información puede ayudar al estudiante a dejarse recomendar por un orden más acertado en virtud de su comportamiento inicial recordar que a lo mejor él prefiere en ciertos momentos del día estudiar ciertos conocimientos o aprender mejor dicho ciertos conocimientos y en otras horas del día centrarse en otros a lo mejor donde no se necesiten algunos aspectos creativos o lógicos de su cerebro eso es algo muy interesante para analizar y que debería ser una opción a considerar para nuestros proyectos en un futuro. Continuemos ahora hablando de los chatbots y acompañados a los recursos de información que nos faciliten analizar al usuario y mejorar su experiencia de aprendizaje, como hemos comentado antes, no vamos a dejar a un lado a la inteligencia artificial. Pensar ahora en soluciones que nos permitan escalar nuestro proyecto en Internet, reduciendo el tiempo de atención que le prestamos a los alumnos. Esto no quiere decir que automaticemos todos los procesos, pero sí que reduzcamos el número de ocasiones y de horas que al final acaban sumando en las que atendemos dudas comunes y frecuentes de los alumnos. La inteligencia artificial nos facilita la interacción humana con los estudiantes, llegando a acelerar los procesos de atención y resolución de dudas a plazos mínimos y casi, casi de manera humana. Pensar en que muchas empresas ya los tienen instalados en sus webs corporativas, en sus web de venta y muchas veces nos atienden este tipo de robots, de bots, que nos contestan a las dudas que les vamos planteando. Veamos qué nos depara ahora la gamificación y el aprendizaje social. Tenemos pendiente algo que ya os prometimos en su momento, una entrega en formato podcast, un capítulo, hablando de la gamificación. Pronto va a estar publicado, pero ahora vamos a ver algunas tendencias sobre esto de la gamificación y el aprendizaje social que nos depara el 2018. Entonces, hablemos eh, primero sobre la gamificación y dejemos claro que es la motivación de nuestros alumnos la que va relacionada directamente con sus capacidades para aprender nuevos conocimientos. Por lo que la ludificación, otra manera de llamar a la gamificación, es un mecanismo para conseguir la motivación necesaria para superar retos contenidos alcanzables mediante rankings e inclusive el reconocimiento del méritos académicos que se hayan logrado respecto al resto de los compañeros. Por otra parte, se va a fortalecer el aprendizaje social de cara a este nuevo año. Así que quedémonos en enseñar en un entorno cómodo para el estudiante, un lugar donde ya participa frecuentemente en su día a día, un lugar donde se encuentra a gusto. Al final, al cabo, para muchos es como su casa virtual, ¿verdad? Facebook, WhatsApp, Skype o Google Plus son lugares idóneos donde construir una comunidad interactiva para ellos, donde todo estará dinamizado y tutorizado. Y es que es muy interesante ver cómo prácticas como el crowd Lightning se manifiestan en estos entornos, donde no solo enseña el mentor o el tutor, los alumnos también responden sobre las dudas entre ellos. Unos preguntan, otros contestan y otros comparten sus conocimientos sobre un tema específico. Vamos a ampliar esto del Crow Learning en un futuro podcast, en un futuro capítulo, así que estar atentos a los siguientes que vayamos publicando. Continuamos diciendo que finalmente eh, también podéis considerar lo que ya hablamos en el capítulo 25 de este podcast, donde comentábamos la viabilidad de crear un membership site de comunidad. En ningún momento los alumnos dejan de estar atendidos en ese entorno virtualizado de educación. Al contrario, ¿eh? es admirable el aporte educativo del resto de los integrantes. Dale un vistazo a ese capítulo. Os dejo el enlace en las notas del programa. Veamos ahora que se intensificará el uso del vídeo, más de lo que ya lo estamos utilizando. Y de esto ya hablamos en el capítulo 19 del vídeo Learning y explicamos las grandes ventajas que nos ofrece este formato. Siendo en la actualidad, y creo que no va a cambiar, el preferido para el aprendizaje y el tipo de contenido más consumido en Internet. El crecimiento para el próximo año está asegurado, no solo por la creación de nuevos contenidos, por nuestra parte, por la parte de los formadores, sino también por parte de los alumnos que interaccionan en ámbitos sociales, aportando sus conocimientos en formato selfie, por ejemplo, desde sus smartphones. Pensar en un entorno cerrado y agradable, donde a los integrantes les da igual escribir que enviar notas de voz o vídeos. Es como una gran familia. Aquí lo importante es participar y aprender en conjunto. Sigamos ahora mencionando al mobile learning Para este 2018 es otro de los aspectos que tienen tendencia al alza. Cada vez estaremos más acompañados de una formación en nuestros dispositivos móviles, en nuestras tablets, en nuestros teléfonos. Si unimos esta práctica a la formación informal del microaprendizaje, que cada vez se intensificará más. Esto es muy sencillo de vaticinar, no hay que tener una bola mágica, ¿no? Puesto que cada vez tenemos menos tiempo y lo empleamos, lo que disponemos, en consultar nuestros smartphones. Entonces, aquí hay una vinculación muy directa, ¿verdad? Como antes eh, comentamos en la gamificación, ya os digo que queda pendiente también a hablar en un capítulo sobre este asunto tan relevante. Y es más, os digo que hablaremos de cada uno de estos puntos que estamos mencionando hoy en este capítulo especial de tendencias para eh, desarrollarlos en mayor medida y, bueno, si alguno os interesa en particular, ampliarlo. Vamos a continuar ahora hablando, si os parece bien, de las habilidades transferibles. Algo que estará también en mayor medida presente en este nuevo 2018, que es facultar, sobre todo en entornos empresariales, a los empleados sobre transferir habilidades y no solo conocimientos. Hablamos de aspectos tales como liderazgo y gestión, colaboración, comunicación, resolución de problemas, adaptación a cambios y autoaprendizaje. Sin duda son recursos muy importantes para el desempeño profesional e inclusive para nuestras vidas personales. Sigamos hablando de la realidad virtual y de la realidad aumentada. En nuestra lista de tendencias para el 2018 desde luego no puede faltar ningún gadget y sencillamente porque sus capacidades educativas son casi infinitas. Podemos hablar de su uso en la gamificación para facilitar el aprendizaje mediante algo que ya vimos antes, la motivación. Vivir una experiencia de realidad virtual donde participamos mientras aprendemos nuevos conocimientos dentro de unas gafas que nos trasladan un escenario virtualizado. Desde luego es una experiencia muy interesante, tanto para vivirla como para analizarla. Imaginaros eh, nuestro comportamiento en un entorno digital donde tenemos que desenvolvernos para realizar una serie de tareas gracias al aprendizaje en materia de habilidades que hayamos adquirido ¿no? durante esa formación. Sería muy curioso conocer nuestro comportamiento en situaciones de complejidad desempeñando, por ejemplo, actividades en prevención de riesgos laborales y, obviamente, con costes más económicos de recrear que en la realidad. Y por último y no menos importante, los cambios a mejor en el diseño de los elementos visuales. Por supuesto que acompañando las nuevas metodologías y técnicas, veremos más extensamente en este año 2018 aspectos en el diseño de los contenidos formativos. Nuevas herramientas para recrear temarios y recursos gráficos con los que mejorar la motivación de los alumnos. Ya sabéis que una imagen vale más que mil palabras. Algunas de las que podemos considerar son los contenidos multidispositivo. Sé que esto no es nada nuevo, pero tenemos ya que fomentar la igualdad. Es igual utilizar un ordenador que un smartphone o una tablet, da igual. Todo se debe de ver adecuado al tamaño de la pantalla. No tenemos que estar limitados a unas dimensiones concretas. Tiene que estar todo reorientado para cada tipo de dispositivo. Otro de los aspectos será el de incluir imágenes que transmitan emociones. Así vamos a conseguir mejorar la atención del alumno que estará viéndolas. Otro punto también es el de las tipografías. Fijaros que es uno de los elementos tal vez menos valorados, pero que genera facilidad a la hora de comprender lecturas didácticas. Los iconos. Tal vez los de diseño más artesanal y realizados a mano para motivar creativamente a los alumnos. Y finalmente los GIF animados han sido muy bien, muy bien acogidos por el público en Internet, sobre todo en redes sociales, los utilizan de manera extendida. ¿Por qué no vamos a utilizarlo para transmitir emociones y acompañar al mensaje con el que intentamos formar a nuestros alumnos? Y bien, dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Por una parte, eh, comentamos que hay que seleccionar con exactitud la cualidad, más que el volumen de los contenidos que les vamos a ofrecer a los alumnos. También hemos hablado del Big Data, del Learning Data, del Machine Data y de la oportunidad de aprovecharnos de patrones de comportamiento para mejorar la experiencia del aprendizaje. Hemos mencionado a los chatbots, y a la virtud de la inteligencia artificial en nuestros proyectos. Le hemos dado un vistazo rápido a la gamificación y al aprendizaje social en comunidades online. Volvimos a comentar las virtudes del vídeo para la creación de contenidos. También hemos citado las cualidades del Mobile Learning unido al microaprendizaje. Por otra parte, comentamos la importancia de transferir habilidades y no solo conocimientos en este 2018, sobre todo si el público es profesional. También vimos la oportunidad de incluir la realidad aumentada y la virtual en nuestros métodos de enseñanza para crear experiencias diferentes. Y finalmente, la gran importancia que tiene el uso del diseño gráfico y sus recursos para este nuevo año. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy, del capítulo número 27. Espero que toméis nota de todo lo que hemos comentado durante este capítulo y que os sirva para enfocar este año como el momento ideal, perfecto, en el que lanzaros a vuestros proyectos de formación online. Para el próximo programa tomar nota porque hablaremos sobre los MOOCs, veremos de qué tratan estas plataformas abiertas para cualquiera que quiera aprender y cómo podríamos sacar algún partido de todo ello, ya lo veremos. Y como siempre, el mensaje de que os queremos tener a todos con las orejas ultra pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, por vuestras recomendaciones en iTunes y me gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en SoyProfesorOnline.com y que a Ana y a mí nos hará mucha ilusión leeros. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.